0: In Bayern scheint's gerade alle gespinnert. Da ist der Aiwanger kein Späzel mehr vom Söder. Die fetzen sich und sind kurz davor, sich eine aufzustreichern. Okay, ich kann es nicht bayerisch. Ich bin und bleibe es Haupreis. Also, es geht ums Impfen und um einen Vizeministerpräsidenten von den Freien Wählern, der sich dem verweigert. Über den Zoff in der Landesregierung habe ich mit Andreas Glas gesprochen. Er ist landespolitischer Korrespondent der SZ in München. Sie hören auf den Punkt, den Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung. Mein Name ist Lars Langenau.
1: Servus. Die Versicherungen sind auf die Gastrobranche schon zugegangen, zahlen jetzt schon, also die haben jetzt schon das halbe Händel bratfertig am Tisch. Alternative wäre gewesen, wenn ich mich zurücklehne, dass ich sage, da läuft das Händel irgendwo hinten im Garten rum, fangen die es ein.
0: Fragen Sie mich jetzt bitte nicht, was Hubert Aiwanger mit seinem berühmten Händelgleichnis gleich zu Beginn der Corona-Pandemie eigentlich erklären wollte. Ich bin nur ein Zugehorster. Aber es geht wohl um niedrige Entschädigungen für Gaststätten und für alle, die Aiwanger selbst nicht kennen, erst ist Bayerns stellvertretender Ministerpräsident und hier Wirtschaftsminister. Der 50-Jährige ist Niederbayer, Landwirt und studierter Agraringenieur. Er ist Chef der Freien Wähler in Bayern und im Bund. Und jetzt will er auch noch nach Berlin, weil, wie er kürzlich im Lokalsender München TV sagt, In den Bundestag gehört eine neue Partei mit rein mit gesundem Menschenverstand. Ich glaub, in Bayern, Rheinland-Pfalz und auch in Brüssel sind sie ja schon im Parlament. Aiwanger versteht sich und damit auch seine Freien Wähler als wertkonservativ. Gegen das politische Establishment gewendet, wie er selbst sagt. Er meint etwa, dass Deutschland sicherer wäre, wenn, Zitat, jeder anständige Mann und jede anständige Frau ein Messer in der Tasche haben dürfte. Und mit dieser doch sehr rustikalen Einstellung sagt er einmal über Rot-Grün.
1: Selber noch nie Dreck unterm Fingernagel gehabt hat, hexensgelbe Fingernägel vom Kiffen, meine Damen und Herren.
0: In Bayern koalieren die Freien Wähler aktuell mit der CSU von Markus Söder. Und programmatisch, beispielsweise in der Flüchtlingspolitik, bei der inneren Sicherheit gleicht sich vieles. Aber jetzt gibt es Knatsch in der Koalition. Es geht ums Impfen. Da haben die Gesundheitsminister der Länder gerade beschlossen, dass sich sogar alle Kinder und Jugendliche ab zwölf Jahren bald impfen lassen können. Aber Aiwanger ist der einzige in der bayerischen Ministerinnenriege, der das selbst nicht will. Und hier wird es außerordentlich politisch, denn das Impfen gilt nach wie vor als einzige Möglichkeit, die Pandemie zu stoppen. Und deshalb stellte Söder Aiwanger kürzlich auch bloß. Die Motivation, warum einer nicht geimpft ist, vielleicht sagst du selber was dazu, warum du einfach dich nicht impfen lassen willst.
1: Ja, die Entscheidung, ob sich jemand impfen lässt oder nicht, ist eine persönliche Entscheidung. Die nehme ich auch für mich in Anspruch.
0: Aiwanger ist also kein besonders toller Werbeträger für die in Stocken gekommene Impfkampagne. Inzwischen fallen auf beiden Seiten üble Beschimpfungen. Im Deutschlandfunk legte Aiwanger gerade noch einmal nach und sagte, seine rote Linie sei sein Körper. Aha. Ob jemand mit so einer Einstellung noch Vizeregierungschef sein kann und ob das vielleicht alles nur Kalkül ist, darüber habe ich mit meinem Kollegen Andreas Glas gesprochen. Glas war auch lange Korrespondent in Niederbayern, in Eibangers Heimat. Wir starten das Gespräch mit einem kurzen Einspieler eines anderen genialen bayerischen Politikers, der uns einst die Vorzüge des Transrapids näherbringen wollte. Wenn das man nicht will Qualität hat. Wenn Sie vom Hauptbahnhof in München mit zehn Minuten, ohne dass Sie am Flughafen noch einchecken
1: müssen. Andreas, ist Hubert Aiwanger die politische Reinkarnation von Edmund Stoiber? Ja, ich weiß jetzt natürlich, worauf du hinaus willst. So, wenn Sie vom Hauptbahnhof in München mit zehn, zehn Minuten, Minuten
0: an den Flughafen, Flughafen strauß
1: Klingt natürlich von der rhetorischen Gelenkigkeit ein bisschen wie heute bei Aiwangers berühmter Kumpelrede, mit der die Abstandsregeln im Biergarten illustri illustrieren wollte. Das, glaube ich, geht ja ganz ähnlich los. Da heißt es ja, wenn sechs bis acht Leute, jeder mit seinem, mit seinem Kumpel, Kumpel kommt, dann kann der sich natürlich jeweils mit seinem Kumpel, der seine Bezugsperson ist, an einen Tisch setzen. Also was das betrifft, hat Aiwanger manchmal sicher einen ähnlichen Unterhaltungswert, wie Stoiber damals hatte. Aber darüber hinaus unterscheiden sich die beiden dann doch schon fundamental. Okay,
0: aber manche sehen in den Freien Wählern tatsächlich nur einen lustigen Ableger
1: der CSU. Wo unterscheiden sich denn die beiden Parteien? Ja gut, lustig ist es langsam nicht mehr so, wenn man manche Aiwanger-Aussagen hört. Aber man würde die Freien Wähler schon unterschätzen, wenn man sie jetzt nur so als Folklore-Phänomen begreifen würde. Ja, Wer über die Unterschiede zwischen Freien Wählern und CSU spricht, der muss immer irgendwie auch über die Gemeinsamkeiten reden. Das ist jetzt ein bisschen vereinfacht vielleicht, aber ich würde es mal so erklären, so wie die CSU, obwohl sie ja meistens mitregiert hat in Berlin, jahrzehntelang so auf die Großkopferten in Berlin geschimpft hat, haben die Freien Wähler die vor allem in der Kommunalpolitik stark vertreten sind in der Opposition jahrelang. So auf die Großkopf in München geschimpft und das hat funktioniert. Und heute gibt es wirklich in Bayern sehr, sehr viele Bürgermeister, Landräte von den Freien Wählern, Landrätinnen auch. Etwa eiwanges Frau, die Landrätin in Regensburg ist. Mhm.
0: Ja und sind denn die Stammwähler auch dieselben?
1: Auch das hat wieder viel mit der CSU zu tun, wenn man sich die Struktur der Stammwähler anschaut. Die CSU die hat sich ja schon immer für ihre Nähe zu den Menschen gerühmt. Auch zu Recht, Aber gerade auf dem Land ist Bayern eben nicht immer dieses Super Bayern, von dem die CSU so gern spricht. Und wer dann an die Ränder fährt, so in die nördliche Oberpfalz, nach Oberfranken in den Bayerischen Wald, der sieht da schon auch tote Ortskerne. Die jungen Leute ziehen weg. Und vor allem da haben es Aiwanger und die Freien Wähler geschafft, bei den Leuten zu punkten, indem sie sich so als Vertreter derjenigen präsentiert haben, die sich nicht abgeholt fühlen, wenn die CSU immer nur davon spricht, wie super alles in Bayern ist. Und... Dass die Freien Wähler dabei vielen glaubwürdiger rüberkommen hat, dann sicher auch mit Aiwanger zu tun, der seine ländliche Herkunft ja schon von der Sprachfärbung her sehr stolz vor sich herträgt.
0: Ja, aber haben die denn bundesweit eine Chance?
1: Ich tue mir schwer mit dieser Prognose. Also ich kann mir schwer vorstellen, dass sie es am Ende wirklich schaffen. Aber nichtsdestotrotz, sie liegen momentan bei drei Prozent. Und wenn man mit Hubert Aiwanger spricht, der wollte ja schon vor acht Jahren nach Berlin. Der wollte vor vier Jahren nach Berlin. Jetzt will er es wirklich und er scheint davon absolut überzeugt zu sein und will alles dafür tun. Meine ganz persönliche Meinung ist, dass das sehr, sehr optimistisch ist. Aber in Bayern haben sie auch lange über die Freien Wähler und über Aiwanger gelacht. Und heute sind die Freien Wähler nicht nur im Landtag stark vertreten, sondern ja tatsächlich auch in der Regierung.
0: Ja, jetzt gibt es tatsächlich aber einen aktuellen Konflikt zwischen CSU und den Freien Wählern. Meint Aiwanger das wirklich ernst, dass er sich nicht impfen lassen will? Oder fischt
1: er da einfach im Spektrum der Corona-Leugner nach Stimmen? Bisschen beides wahrscheinlich. Wobei ich bei Aiwanger sagen würde, dass die Strategie da erst an zweiter Stelle kommt. Wenn wir jetzt mal wirklich über das Thema, über diesen Impfstreit reden, da war es ja so in politischen München über Monate hinweg eigentlich kein Geheimnis, auch unter den Journalisten, dass Aiwanger skeptisch ist, was das Impfen angeht. Das wusste auch deshalb jeder, weil Söder immer wieder entsprechende Andeutungen gemacht hat. Ja, Und wenn man Aiwanger dann auf seine Impfskepsis angesprochen hat, dann war er immer sehr defensiv. Man hatte bei ihm schon immer das Gefühl, dass diese Impfskepsis viel mit seiner Sozialisation auch zu tun hat. Also dem Großstadt Menschensöder hat man ja vor der Pandemie schon eine gewisse Grundangst vor Keimen nachgesagt. Also auch schon vor der Pandemie. Aiwanger dagegen ist er auf dem Bauernhof groß geworden. Und so eine Kindheit auf dem Bauernhof ist alles aber sicher nicht keimfrei. Und ich glaube, er gehört einfach zu denen, die der Überzeugung sind, dass sie irgendwie von Natur aus abgehärtet sind. Und in den ersten zwei, drei Tagen nach dem Outing hat man dann auch gar nicht so viel gehört von Aiwanger. Aber dann, das erzählen sie auch in seinem Umfeld, hat er gemerkt, wie viel Zuspruch da kam, vor allem im Netz. Und das hat Aiwanger offenbar beeindruckt. Da hat er eine Chance gesehen. Und wenn einer wie Aiwanger dann eine Chance sieht, dann packt er auch zu, was dann so aussieht, dass er sich zum Sprachrohr so einer angeblich unterdrückten Minderheit aufgesprungen hat und jetzt sowas wie ein Popstar, der Impfskeptiker ist.
0: Ja, aber kann so ein Mann, ich meine, er ist der Einzige aus dieser Ministerriege, kann so ein Mann wirklich Minister sein?
1: Ich persönlich, und da stehe ich, glaube ich, nicht alleine da, finde es schon äußerst fragwürdig, wenn ein stellvertretender bayerischer Ministerpräsident im Grunde genommen ja die komplette Impfkampagne der eigenen Regierung da torpediert, noch dazu hatte er ja vorher eigentlich alle wesentlichen Entscheidungen in der Corona-Politik mitgetragen ja, im Kabinett. Also er hat nach außen immer gewettert, auch gegen den sehr strengen Söder-Kurs. Aber wenn es dann wirklich ans Eingemachte ging, hat er in den Kabinettssitzungen brav die Hand gehoben. Da kann man jetzt schon darüber streiten, äh, ob das äh, wirklich eine glaubwürdige äh, Politik ist, die Aiwanger da vertritt.
0: Ja, jetzt die Gretchenfrage. Würde Söder die Koalition tatsächlich daran platzen lassen?
1: Das kann ich mir nicht vorstellen, dass er das tut. Und das hat natürlich viele Gründe. Der eine Grund ist sicher, und äh, das ist sicher auch ein ehrenwerter Grund, dass wir uns momentan immer noch in der Pandemie befinden. Die ist noch nicht vorbei. Ich glaube, in so einer, in so einer Gesundheitskrise äh, kann niemand noch eine weitere äh, Krise gebrauchen. Und äh, die hätte man, weil ein Rauswurf Eiwangers Praktisch gleichbedeutend wäre mit dem Buch der Koalition. Dann aber müsste Söder sich mitten im Bundestagswahlkampf möglicherweise einen neuen Partner suchen. Dann kommt noch dazu: so gut steht die CSU in den Umfragen derzeit nicht da, dass man sich jetzt Neuwahlen so ohne weiteres leisten könnte und davon ausgehen könnte, dass man danach stärker dasteht als vorher. Das sind sicher alles Argumente die dagegen sprechen. Noch dazu gibt es in der CSU schon auch so ein bisschen Angst, dass wenn man jetzt die Koalition platzen lässt, dass es dann wirklich so laut knallt, dass es noch mehr Aufmerksamkeit für Aiwanger und seine freien Wähler gibt und dass es das vielleicht am Ende doch noch die nötigen fehlenden zwei Prozent bescheren könnte, die sie noch brauchen für den Einzug in den Bundestag, wenn man jetzt mal von den derzeitigen Umfragen ausgeht. Aber das dass so, Söder Aiwanger sicher auch gerne loswerden würde nach den Äußerungen, die er jetzt gemacht hat. Das darf man ihm glauben und das ist vielleicht auch ein Stück weit verständlich.
0: Andreas, vielen, vielen Dank. Gerne. Vor mehr als anderthalb Jahren ist das neue Coronavirus erstmals im chinesischen Wuhan festgestellt worden. Seither herrscht dort erhöhte Wachsamkeit. Jetzt haben die örtlichen Behörden angekündigt, alle rund elf Millionen Einwohner zu testen. Kurz davor waren in der Hauptstadt der Provinz Hubei die ersten drei Fälle mit der Delta-Variante entdeckt worden. Die gilt als hoch ansteckend. Falls die Grünen im September in die Regierung gewählt werden, wollen sie ein neues Klimaschutzministerium schaffen. Das soll mit einem Vetorecht ausgestattet sein. Damit sollen Gesetze verhindert werden können, die dem Pariser Klimaabkommen widersprechen. Außerdem soll laut Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock der Ausbau der Wind- und Solarenergie deutlich beschleunigt werden. Der Kohleausstieg soll um acht Jahre auf 2030 vorgezogen werden. Überall in Deutschland sollen ja, wie erwähnt, auch Kinder ab 12 Jahren und Jugendliche ein Impfangebot erhalten. In anderen Ländern der Welt ist es bereits völlig normal. Aber es gibt auch nationale Gesundheitsbehörden, die zur Vorsicht mahnen. Dieser Streit ist das Thema des Tages der SZ am Mittwoch. Lesen können Sie die bereits am Dienstag ab 19 Uhr mit einem Digitalabo. Und das finden Sie unter sz.de-abo. Das war auch den Punkt. Redaktionsschluss war 16 Uhr. Vielen Dank fürs Zuhören und fiat die.